0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Betriebsgrün, der Podcast für unternehmerischen Klimaschutz, des Verbands Klimaschutzunternehmen und des Unternehmensnetzwerks Klimaschutz. Am Mikrofon sind
1: Florian Weißwanger
0: und Stefanie Torno. Heute widmen wir uns dem Thema das nachhaltige Zimmerkonzept. Unser heutiger Gast ist Benjamin Förtsch, Geschäftsführer des Kreativhotels Luise. Er führt das Hotel seit 2014 und realisiert seitdem neue und nachhaltige Ideen. Er will nicht nur an der Oberfläche kratzen, sondern das Haus durchgängig im Sinne der Kreislaufwirtschaft umgestalten. Was genau dabei die sogenannte konsequente Nachhaltigkeit für das Hotel bedeutet, darüber wollen wir heute auf jeden Fall mehr erfahren. Hallo Ben, schön, dass du da bist und uns sozusagen auf die Reise mitnimmst, ähm, euer Engagement für Nachhaltigkeit im Kreativhotel kennenzulernen und auch besser zu verstehen.
2: Vielen Dank, dass ich da sein darf. Hi.
0: Bevor wir in das Thema einsteigen, magst du dich unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht noch mal kurz vorstellen, wer du bist und was es mit dem Hotel Luise auf sich hat?
2: Ja, also... Ich bin Ben Fürth und ich habe mein kleines, feines Hotel in Erlangen mit, naja, gar nicht ganz so kleinen 92 Zimmern und ich leite das in der dritten Generation, also ich habe das von meinen Eltern übernommen und die waren schon sehr nachhaltig unterwegs und ich dachte mir, hm, also so werde ich nicht so ein... Krasser Öko und jetzt bin ich dann vielleicht da noch ein bisschen schlimmer und ähm, habe eigentlich ziemlich viel Spaß dabei. Aber eigentlich äh, Wirtschaftspsychologie und Eventmanagement studiert und ähm, was selber oder bin immer noch als Fotograf tätig. Also ein bisschen quer äh, rein in die Branche, aber das macht es eben sehr charmant und spannend immer.
1: Ja, super. Vielen Dank, Ben, für die kurze Vorstellung. Bevor wir ausführlich über euer nachhaltiges Zimmerkonzept sprechen, magst du unseren Hörerinnen und Hörern kurz erklären, was betrieblichen Klimaschutz bei euch im Hotel kennzeichnet?
2: Ja, also man kennt es ja oft, dass dass ein Unternehmen sich sehr stark auf eine Richtung der Nachhaltigkeit fokussiert, was ich auch durchaus befürworte. Wir haben aber versucht, den Ansatz zu setzen, dass wir uns in der ganzen Breite aufstellen und wir haben jetzt bereits über 230 Nachhaltigkeitsmaßnahmen umgesetzt, die eben alle Bereiche abdecken, sei es vom vom Garten, also wirklich dem ökologischen, über Energieeffizienzmaßnahmen bis hin zu ähm, sozialen Maßnahmen und das macht uns eigentlich schon ein bisschen besonders, weil wir eben diese 230 Maßnahmen auch ganz offen und transparent an jeden weitergeben, wir haben dafür sogar eine eigene Webseite gemacht und Ja, ganzheitliche Nachhaltigkeit würde ich mal äh, als kurze Antwort sagen.
1: Mhm, Prima, wunderbar. Ähm, Wie bereits im Intro und soeben angesprochen, verfolgt ihr in eurem Hotel ein nachhaltiges Zimmerkonzept. Ihr nennt es das nachwachsende Hotelzimmer und habt diese Bezeichnung sogar schützen lassen. Ähm, Gerne möchte ich von dir wissen, was genau hat es mit dem nachwachsenden Hotelzimmer auf sich? Ja, ich bin ganz froh, dass es jetzt, dass man jetzt
2: langsam über Circular Economy und Cradle to Cradle und diese Themen spricht, weil das ist es im Grunde. Was wir uns 2016, als wir dieses Konzept entwickelt haben, die ersten Zimmer in dem Stil gemacht haben, überlegt hatten, ist, dass es natürlich viele nachhaltige Tourismusansätze gibt, aber wir wollten ein Konzept entwickeln, was man auf ein Hotelzimmer beziehen kann, was man aber quasi hochskalieren kann und was man auch in jedem Betrieb einsetzen könnte. Und die Idee war eben, das Cradle-to-Cradle-Prinzip äh, umzusetzen. Ähm, ich, für all die, die vielleicht noch nicht so in dem Thema drin sind, also im Grunde, ich versuche das immer kurz zu erklären, es geht es um zwei Kreisläufe. Einmal der biologische Kreislauf, also dass alle Produkte, die aus der Natur kommen, auch wieder zurück in die Natur können. Und dann ja, den technischen Kreislauf, wo zum Beispiel Kunststoffe so verarbeitet werden, dass sie immer wieder aufgetrennt und auch wieder recycelt werden können. Das klingt vielleicht am Anfang erstmal gar nicht so schwer, ist es auch in einigen Bereichen gar nicht, aber wenn man vor allem zu den biologischen Stoffen kommt, ist es eine Herausforderung, in einem Zimmer Holz nur so einzusetzen, dass es danach wieder kompostiert werden kann, ohne irgendwelche giftigen Lacke oder irgendwelche Rückstände, die dann in der Natur landen würden.
1: Nun hat ja jedes eurer Zimmer einen Umweltpass. Ähm, dazu meine Frage, was beinhaltet der Umweltpass und kannst du sagen, warum es solch einen Pass überhaupt benötigt? Ja,
2: also der Umweltpass, der ist ähm, vor allem für uns als Betrieb, sage ich mal, wichtig, weil wir einfach genau aufnehmen möchten, was ist in diesem Zimmer und äh, welche Nachhaltigkeitsaspekte hat es. Also, Viele viele Unternehmen haben ein Inventar oder wissen genau, was ist in den Zimmern, aber was sie oft nicht wissen ist, welchen Aspekt der Nachhaltigkeit deckt man damit ab oder ähm, ist das Produkt überhaupt nachhaltig? Und ich finde das immer ein bisschen schade, das merke ich persönlich oft, dass ich in Hotels bin, die gerade neu aufgemacht haben, wo wirklich auch alles neu ist und sie ähm, sich sehr nachhaltig darstellen, aber dann beim Einkauf der Möbel zum Beispiel nicht darauf geachtet wurde. Und das sieht man eben da. Und wir versuchen mit dem Umweltpass Stück für Stück, wir haben auch Zimmer, wo wir noch ältere Gegenstände haben, die nach keinen besonderen ähm, Nachhaltigkeitszertifikaten ähm, ja, denen entsprechen. Aber eben Stück für Stück das alles zu dokumentieren, weil unserer Meinung nach eins der wichtigsten Aspekte einfach Transparenz ist. Mein Wunsch wäre eigentlich eine hundertprozentige Transparenz hinzubekommen, ist natürlich sehr schwierig, weil die Dokumentation sehr aufwendig ist.
1: Und noch kurz eine Nachfrage zu dem Umweltpass, der ist sozusagen dann auch für alle einsehbar, also auch für die Hotelgäste.
2: Ja, wir überarbeiten das jetzt gerade, weil wir möchten das eben auch digitalisieren und früher hatten wir kleine Schilder im Zimmer hängen und deswegen haben wir ihn jetzt, temporär ist er nicht einsehbar, aber im Aufbau, um das eben, ja, die Digitalisierung geht an uns nicht vorbei und ich möchte dir auch gut
1: unterstützen. Prima, super. Kommen wir nun zu den Herausforderungen in Bezug auf die Umsetzung eures nachwachsenden Hotelzimmerkonzepts. Ähm, auf welche seid ihr im Vorfeld gestoßen und wie seid ihr im Hotel damit umgegangen? Ja,
2: also da ist eigentlich meiner Ansicht nach die klare Antwort, es ähm, sind eigentlich externe Personen gewesen. Ähm, also jetzt so ein, so ein Konzept zu entwickeln, das war, war gar nicht so schwer, aber dann die passenden Handwerker zu finden, die sich auch an diese Vorgaben halten, das war doch eine Herausforderung. Jetzt ist es ähm, ja doch schon ein paar Jährchen her, dass wir das umgesetzt haben und inzwischen ist das Bewusstsein da auch ein bisschen mehr da. Produkte gibt es eigentlich schon zu zuhauf, ähm, die, das, die das abdecken. Aber dass man dann doch nicht mal eben noch mal zum zum Silikon oder zu dem Schnellkleber greift, wenn man noch die letzte Leiste ankleben muss, das ist schon manchmal eine Herausforderung.
1: Jetzt hast du vorhin über das Cradle-to-Cradle-Prinzip eures Hotelzimmers berichtet. Wie sieht es mit der Energieeffizienz eures Hotels aus? Kannst du hier einen Einblick geben?
2: Ja, also man muss dazu erstmal sagen, wir sind ein gewachsenes Haus, also das erste Gebäudeteil ist von 1956 und dann ist das Gebäude stetig gewachsen und ähm, deswegen ist es doch etwas herausfordernder im Vergleich zu einem Gebäude, was ähm, ja nicht so gewachsen ist und ähm, von daher, wir sanieren natürlich äh, stetig ähm, hinsichtlich Energieeffizienz, war unser letztes Projekt, jetzt eigentlich auch unser größtes, da haben wir nämlich einen ja, den größten Gebäudeteil, auf KfW 45 ähm, saniert. Und das war ein Bau aus den 70er Jahren. Und für diejenigen, die da ein bisschen mehr im Detail sind, ist eine, eine Sanierung auf KfW 45 von so einem Gebäude ist ein immenser Aufwand. Und das haben wir aber auch äh, ja, erfolgreich abgeschlossen. Und das ist jetzt auch für alle ein Mehrwert. Zusätzlich haben wir, klar, die typischen Dinge, sage ich mal, PV-Anlage, die ganzen technischen Umsetzungen. Wir haben ein sehr klares Monitoring und eine intelligente Steuerung unserer Anlagen. Ja, das sind, sage ich mal, jetzt so die größten Themen, aber wir versuchen da eben auch in die ganz kleinen Themen zu gehen und wirklich in den Prozessen zu analysieren, wann braucht man welches Licht, wie wird das eingesetzt. Manchmal sind das ein bisschen radikal, was heißt radikalere Maßnahmen, aber eigentlich überhaupt nicht radikal, (lacht) wenn ich es mir gerade so denke, aber zum Beispiel viele Hotels haben auf den ganzen Gängen immer einen Bewegungsmelder für ihr, für ihr Licht. Ähm, wir haben einfach Taster. Es gibt genügend, die nämlich diese, dieses Licht auch gar nicht brauchen, wenn sie da langlaufen. Und ähm, manchmal geht das Licht auch nur an, wenn jemand aus dem Auszug, Aufzug aussteigt und ins erste Zimmer reingeht. Also das sind so Kleinigkeiten, die man sich auch überlegen kann. Und äh, da sind wir jetzt eigentlich schon ganz stolz drauf, dass wir zum Beispiel nur ungefähr acht kW Grundlast haben bei einem Gebäude äh, mit über 92 Zimmern und äh, das ist schon, schon eigentlich äh, beachtlich aus unserer Sicht.
0: Mhm,
1: prima. Ähm, kannst du auch sagen, wie viel CO2 ihr ungefähr äh, einspart durch all diese Maßnahmen?
2: Davon distanziere ich mich so ein bisschen Stück für mhm, Stück, okay. ähm, weil wir uns jetzt auch, also wir zertifizieren uns jetzt zum Beispiel gerade mit dem EU-Eco-Label und es ist einfach unheimlich spannend zu sehen, dass diese Werte ähm, doch immer sehr stark sich unterscheiden und ähm, wir sind ähm, offiziell zertifiziert seit 2015 klimapositiv, wir sind seit 2010 klimaneutral. Wir haben ähm, immer eine Erfassung unseres CO2-Verbrauchs und ähm, kompensieren den entsprechend. Aber wir wissen alle, das ist ja eigentlich nur Ablasshandel. Ähm, Also es ist wichtiger, erstmal möglichst viel zu reduzieren. Warum ich auch bei der Frage etwas ausweiche, ist, es ist schwierig, Vergleichswerte zu bekommen, um zu sagen, wie viel sparen wir ein. Wir können relativ detailliert sagen, wie viel wir ausstoßen, ähm, laut aktuellen Zahlen, aber Einzusparen ist, ist schwierig, weil wir sind ein drei sterne superior garni hotel mit Wellnessbereich. Und ähm, da ist es schon schwierig, ein wirklich Hotel, also eine, eine Norm zu finden. Sprich, dann wird das immer rausgerechnet, dann wird der Wellnessbereich wieder weggenommen, dann wird das Haus analysiert, dann hat man da. Und also bei Restmüll kann ich sagen, wir sparen über 90 Prozent ein im Vergleich zu anderen Hotels. Da ist es ein bisschen einfacher. Bei CO2 ist es schwierig.
1: Kannst du da ein bisschen näher drauf eingehen, was ihr da anders macht als die äh, anderen Hotels? Ja, also
2: die, ähm, ich meine, wie gesagt, wir wir versuchen das in allen Bereichen einfach umzusetzen. Wir haben uns schon vor zig Jahren ähm, natürlich dafür entschlossen, keine Kleinverpackung oder ähnliches zu haben. Und das Resultat geht eben dahin, dass dass wir ja auch immer wieder das Bestreben haben, immer besser zu werden. Und jetzt wollen wir eben eine Zero-Waste-Küche schaffen, was ähm, sehr, sehr schwierig ist im gewerblichen Bereich. Äh, Einfach wegen den Verpackungen, die wir geliefert bekommen. Aber im im Großen und Ganzen ist es einfach wichtig, dass man jedes kleinste Detail anschaut. Und diese restlichen 10% Restmüll, die wir haben, die sind wiederum 90 bis 95% ähm, mitgebrachter Müll von... Gästen um, und Hygieneartikel. Also, das sind so die zwei Punkte. Und um, die, ja, wenn wenn unsere Gäste bei einem Lieferdienst bestellen, dann sind wir traurig, weil unser Restmüll ansteigt.
1: <lacht> mm. Klar. Jetzt hast du gerade ein Ziel angesprochen, also eine Zero-Based-Küche. Kannst du da auch noch berichten, was noch alles so geplant ist bezüglich Ressourceneinsparungen und auch bezüglich Emissionen einsparen? Ja, also es
2: es gibt ja so viele Maßnahmen, die wir gerne umsetzen würden, die dann nicht umsetzbar sind, weil es vielleicht die eine oder andere Richtlinie gibt, die die es uns nicht erlaubt. Unser, unser großer Wunsch wäre wirklich, all unsere ähm, organischen Abfälle auf dem, auf dem Grundstück zu kompostieren, mit einer technischen Kompostierung. Das ist leider ähm, wird von unserer Stadt bisher nicht erlaubt, was aber ein spannendes Thema wäre und wir auch weiter verfolgen. Unser Ziel ist es insgesamt vor allem mit Bezug auf Wasser und, und, und sekundäre Wasserkreisläufe, da uns noch weiter zu entwickeln. Also Regenwasser zu sammeln, aber auch Grauwasser aus den Hotelzimmern aufzubereiten und wieder zu nutzen. Wir haben schon einen Teil des Gebäudes mit Regenwasser-Toilettenspülung äh, und das eben noch weiter auszubauen wäre wär, wär ein spannendes Thema. Es gibt auch inzwischen zum Beispiel Dachbegrünung, die ähm, als Klärstufe funktioniert, wo, wo man wirklich das Wasser aufbereitet und das sind also wirklich spannende Themen. die Richtung wollen wir gehen, PV-Anlage wollen wir weiter ausbauen, kommt noch ein ganzes Dach dazu und ja, hier und da überall kleine Stellschrauben, die wir weiter anpassen.
1: Prima, das sind doch tolle Ziele. Ähm, Noch ganz kurz, Stichwort Mobilität, da würde mich interessieren, was bietet ihr hier in diesem Bereich euren Gästen, äh, gerade mit Blick auf den Klimaschutz? Ja, also Spannendes Thema. Also wir freuen uns riesig. Wir hoffen, dass die Stadt
2: da auch das wirklich macht, dass der öffentliche Nahverkehr vor Ort ab nächstem Jahr kostenfrei sein soll. Das wäre für uns natürlich ein, ein, ein riesen Win. Um, wir haben nat- natürlich Leihfahrräder für unsere Gäste. Wir haben ein, einen unserer pa- begehrten Parkplätze mitten in der Stadt für einen Carsharing-Verein schon seit vielen, vielen Jahren ähm, hergegeben. Und auf diesem Carsharing-Platz steht ein Elektro-Carsharing-Auto, was auch jeder Gast nutzen kann. Also wir können das dann quasi über unseren Hotel-Account buchen, wenn sie das verwenden möchten. Jetzt müssen wir nicht ganz so viel für die äh, für den öffentlichen Nahverkehr machen, weil wir ja eben mitten in der Stadt sind. Von daher ist natürlich zu Fuß und das Ganze auch viel zu erreichen. Aber wir versuchen uns eben Stück für Stück auch dafür einzusetzen, ja interessante Alternativen zu bieten, damit der Gast auch von von sich aus und wirklich eher intrinsisch motiviert umsteigt und vielleicht mal das Auto stehen lässt und ähm, ja dann ein Leihfahrrad zum Beispiel von uns nimmt.
1: Jetzt habe ich eine Frage zu euren Nachhaltigkeitsprojekten. Mit welchen Projekten habt ihr derzeit die meiste Aufmerksamkeit?
2: Ja, also neben unser Wall of Change ist das tatsächlich unser Mikrowald, was ich hatte nicht so gedacht hätte. Wir haben einen kleinen Mikrowald bei uns gepflanzt, so auf ungefähr 60 Quadratmetern mit über 200 Bäumen und der ist jetzt gerade so eineinhalb, fast zwei Jahre alt und also wenn man sich Bilder anschaut, man kann sich nicht vorstellen, dass das erst ähm, ja, knappe zwei Jahre her ist und dieser Wald schaut wirklich, äh, nicht mal zwei Jahre, wenn ich das gerade so überlege, äh, schaut wirklich schon echt hervorragend aus und das hat dazu geführt, dass wir jetzt einen VHS-Kurs genau zu diesem Thema zum Beispiel geben und ähm, wir wirklich sehr viele Anfragen bekommen haben und auch ähm, ja der, der Bayerische Rundfunk darüber berichtet hat. Und das Spannende ist, dass es eben ein Projekt ist, das hat überhaupt nichts mit einem Hotel zu tun. Das kann im Grunde jeder machen, der ein bisschen Platz hat. Ab fünf Quadratmetern kann man einen Mikrowald pflanzen. Wir haben noch zum Beispiel auf unserer Wall of Change und Website haben wir das alles auch detailliert erklärt, wie man das machen kann. Es gibt tolle TED-Talks auch dazu. Und ich sitze da eigentlich immer total gerne drin und, und führe inzwischen auch teilweise dann Mitarbeitergespräche im Mikrowald, was irgendwie schon auch lustig ist, mitten in der Stadt.
1: Ja, auf alle Fälle. Gerade hast du die Wall of Change angesprochen. Was hat es mit der Wall auf sich?
2: Ja, ich habe natürlich immer ein Bild vom Kopf, aber das haben natürlich die Hörer nicht oder Hörerinnen nicht. Ja, im Grunde haben wir immer, immer geschaut, wie macht, wie transportiert man Nachhaltigkeitsmaßnahmen transparent nach außen und zwar so, dass es nicht total langweilig wird. Ich habe jetzt schon viele Nachhaltigkeitsberichte in meinem Leben mir angeschaut und dass man die wirklich ganz durchliest, ich sag mal, das ist eher unwahrscheinlich. Und was was schade ist, dass dann viele zum Beispiel manche Themen vielleicht gar nicht entdecken, die, die nicht so groß sind oder die sie eigentlich interessieren, weil ja, auf der Webseite zum Beispiel oft die wichtigsten Sachen stehen. Wir haben PV-Anlage, wir haben ein effizientes Heizungssystem, aber wie wir mit unseren Nachbarn umgehen, steht da vielleicht nicht drauf. Dann haben wir gedacht, ja, wie machen wir denn das? Und wollten eben in unserer Lobby eine Wand machen, die das transparent darstellt. Und haben uns da eben das Konzept der Wall of Change ausgedacht. Das sind, im Moment hängen da, glaube ich, 217 beschriebene Holzblätter, auf denen einzelne Begriffe stehen. Insgesamt sind es aber eben schon 230 Maßnahmen. Und diese Wand schaut total cool aus. Also wenn man mal Zeit hat, kann man es einfach mal googeln. Schaut echt ziemlich cool aus. Und ähm, das ist nur der Entry Point. Und wir haben dazu dann eben eine Webseite. Da sind all diese Maßnahmen mit Foto, mit welchen Partnern, welche SDGs wir damit abbilden und, und, und wann wir das umgesetzt haben, sind all diese Maßnahmen erklärt. Und wir merken, dass da also die Seitenaufgriffe sehr hoch sind und, und auch viele da sich inspirieren lassen. Und das freut uns natürlich unheimlich, weil wir äh, ja unsere Themen nicht verstecken wollen, sondern wir möchten, dass es möglichst viele nachmachen und ähm, die Ideen klauen.
0: Jetzt haben wir sehr viel darüber gesprochen, was ihr alles für eure Gäste macht. Umgekehrt die Frage jetzt vor mir. Kriegt ihr da Feedback von den Gästen zurück? Also wie ist die Reaktion da drauf?
2: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Ich, eins meiner Lieblingsbewertungen vor Corona war eine drei Sterne Google Bewertung. Da hat nämlich einer gesagt, leicht ökologisch angehauchtes Hotel. Ähm, das <lacht> fanden wir eigentlich alle ganz lustig, hat uns aber auch in dem bestätigt, was wir tun. Wir möchten nämlich nicht jetzt irgendwie mit dem erhobenen Zeigefinger oder jemanden voll in your face quasi sagen, hier, das ist Öko, das ist Öko, das ist Öko, sondern soll jeder Gast für sich entdecken. Und ähm, dementsprechend ist auch die Reaktion der Hotelgäste. Menschen, die sich dafür interessieren, die entdecken an jeder Ecke was und sagen, das ist ja toll, was ihr macht und, und wir haben auch sehr viele Stammgäste, die wiederkommen die einfach ähm, das sehr wertschätzen. Andere, die sich mit dem Thema nicht auseinandersetzen, die sehen das vielleicht an vielen Stellen gar nicht, was wir da eigentlich tun. Und ähm, ja, ein ein Hintergrund dazu ist sicherlich auch, dass ich eben Wirtschaftspsychologie doch sehr spannend finde und wir eben ganz subtil ähm, die, die Menschen mehr in diesem Bereich stupsen möchten. Und wir sagen grundsätzlich für den Gast steht Qualität und Komfort immer an allererster Stelle. Und für uns intern steht Nachhaltigkeit immer an erster Stelle. Und äh, das hat zur Folge, dass einfach als ein ein kleines Beispiel, ähm, es ist ist sicherlich besser und und passender, wenn der Gast auf, auf einer richtig guten Matratze schläft und, und super erholt morgens aufwacht und er sagt, boah, ich habe so gut geschlafen, was ist denn das für ein Hersteller und wir ihm dann sagen, ja, das ist eine ganz besondere Matratze, die ist aus Rosshaar, aus Algen, aus Naturlatex, Naturkautschuk ganz ganz tolles Setup, komplett ohne Metall, ist gar kein Boxspringbett, auch wenn es so aussieht und der Gast sagt, ach Mensch, das muss ich mir mal anschauen, sowas könnte ich auch daheim gebrauchen. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sein Verhalten da ändert, viel größer, als wenn wir ihm von vornherein sagen, du schläfst auf auf Algen und Rosshaar und er dann vielleicht etwas verunsichert ist, was das genau bedeuten soll.
0: Wie hält sich das denn die Waage? Also wie viele Gäste von euch kommen bewusst zu euch, um bei euch zu übernachten und wie viele holt ihr tatsächlich komplett neu ab?
2: Oh, das wüsste ich eigentlich auch ganz gern. Also inzwischen, ähm, man muss dazu sagen, wir haben sehr viele Business-Gäste, die ähm, über Portale buchen, wo unser Nachhaltigkeitsengagement nur begrenzt gezeigt wird. Was wir aber merken, ist, dass äh, Gäste, die zu uns kommen, oft aus Zufall dann, wenn sie öfters nach Erlangen kommen, auch bei uns bleiben, weil sie merken, was wir was wir da tun. Also die, man muss auch sagen, dass seit... Ähm, Nach Covid die die Anzahl an Gästen, die sich ganz bewusst für uns entscheiden, deutlich angestiegen ist. Das Bewusstsein für das Thema ist mehr da und aus aus meiner persönlichen Sicht, gibt es jetzt keine Studie dazu, glaube ich, dass viele Menschen, die, die auch geschäftlich vor allem unterwegs sind, wo sie früher sehr oft unterwegs waren und und eher günstig, jetzt dann, wenn sie mal unterwegs sind, weil die Reisen einfach sich reduziert haben, dann auch mehr darauf achten, dass es qualitativ hochwertig ist und dass man sich vor allem auch wohlfühlt. Und ja, das ist eigentlich, denke ich, eins unserer Kernkompetenzen.
0: Dann gehen wir mal genau auf dich ein. Wie trägst du denn als Geschäftsführer deines Hotels dazu auch bei, dass der betriebliche Klimaschutz bei euch auf allen Ebenen irgendwie gelebte Praxis ist? Ich denke jetzt beispielsweise auch an das Feld der Mitarbeitenden. Wie nimmst du die zum Beispiel auch mit?
2: Ja, der wichtigste, der, der allerwichtigste Punkt ganz klar ist, einfach voll und ganz hinter dem Thema zu stehen. Und ähm, während viele Ideen von den Mitarbeitern kommen und man da diesen Bottom-up-Approach hat, sage ich mal, wo wirklich viel Einbindung stattfindet, muss, muss es die Spitze auch wirklich... Leben. Jetzt sehe ich mich gar nicht so gerne als Spitze, sondern eher so als Teammitglied, weil wir sehr flache Hierarchien haben, aber ich, ich lebe das halt privat voll und ganz und ähm, unterstütze das in, in allen Bereichen. Das ist ganz klar, ich könnte jetzt nicht mit, ähm, weiß nicht, mit einem Hummer vorfahren. Ich kann aber auch, meine meine Arbeitskleidung hat auch eine gewisse ähm, Begrenzung Und ich werde jetzt auch nicht mit den mit den teuersten Markenklamotten ähm, auftauchen, weil ich das aber auch einfach selber nicht liebe. Ich will einfach ähm, das mit voller Überzeugung machen. Und ja, diese Authentizität, wie ich jetzt die Erfahrung gemacht habe, die steckt eben an. Und ich glaube, dass das auch das Wichtigste ist. Wenn das wirklich, ja, die die Entscheider im Unternehmen wirklich leben, dann machen eigentlich die meisten mit.
0: Und woran merkst du konkret, dass sich euer Konzept für das Hotel tatsächlich auszahlt? Also ist es primär auf Kennzahlen bezogen oder ist das auch das Feedback irgendwie?
2: Also wenn wir unser Konzept nicht so führen würden, wie wir es führen, wären wir, glaube ich, durch die, durch die letzten Jahre nicht durchgekommen. Um, einmal ganz, ganz, ganz lokal technisch ist das einfach sehr viel. Unternehmen sich verändert haben, abgewandert sind und zum Zweiten auch, dass wir auch andere herbe Rückschläge hatten und ähm, aber durch die Stabilität, die wir, die wir über die Jahre aufgebaut haben, denn Nachhaltigkeit bedeutet ja auch oder betrieblicher Klimaschutz bedeutet auch mit mit festen Partnern zusammenzuarbeiten und und eben auch über die Unternehmensgrenzen hinaus ein sehr gutes Netzwerk aufzubauen, äh, hat uns das eben auch entsprechend geholfen. Und der betriebliche Klimaschutz, ganz klar, also unsere PV-Anlage hat natürlich uns auch sehr gut mit mit ja quasi kostenfreien Strom versorgt, während die Strompreise äh, ja, explodiert sind. Und, und solche Themen helfen da unheimlich. Und jetzt insgesamt bei den ganzen Kosten, die eben ansteigen, ist es unheimlich hilfreich, einen effizienten Betrieb zu haben, der da auch sehr ähm, kostengünstig agieren kann. Und zu guter Letzt, was wirklich ein wichtiger Punkt in unserer Branche ist, ist einfach der Fachkräftemangel, dass wir Mitarbeiter haben, die 10, 20, 30 Jahre bei uns sind. Und äh, wir haben jetzt erst einen Mitarbeiter in den wohlverdienten Ruhestand, wohl, wohl Ruhestand geste- geschickt, die bei uns, ich bin immer schockiert von der Zeit, ich weiß gar nicht, ob man es sagen soll oder nicht, sie hat bei uns über 100.000 Zimmer gereinigt, weil sie eben so viele Jahre da war und wenn wenn ein Mensch das, also wo ich echt Riesenachtung davor habe, das so durchzieht und durchziehen kann, dann spricht das schon auch für ein Unternehmen, weil das ja auch eine körperlich sehr anstrengende Arbeit ist und genau das ist glaube ich eines der Sachen, die uns wirklich helfen, dass wir so viele treue Mitarbeiter haben, die in, die keine, oft keine Hotelfachausbildung haben, aber eine Hotelausbildung und zwar genau unsere Hotelausbildung und, und all die kleinen Facetten
1: kennen. Ja, zum Schluss noch eine Frage, die wir jedem unserer Gäste stellen. Gerne möchten wir von dir wissen, welchen Tipp kannst du anderen Hotels, anderen Unternehmen geben, die noch nachhaltiger werden möchten, aber erst am Anfang stehen?
2: Meine Philosophie, die uns irgendwie oder mich immer weiterbringt, ist, das Ganze wie ein Spiel zu sehen. Und zwar ist nicht nicht, dass man es nicht ernst nimmt, sondern ähm, ich, ich ich muss mich outen. Ich zock ganz gern und ähm, das ist eigentlich ein ganz spannender Effekt. Also äh, das Ganze als Spiel zu sehen und versuchen immer das nächste Level zu erreichen und äh, man kann sich selber damit natürlich auch irgendwie voranbringen und es gibt ab und an, muss man sagen, immer mal wieder so große Zwischengegner, wo man vielleicht das Level wiederholen muss, weil man es nicht geschafft hat, aber im Großen und Ganzen äh, funktioniert das eigentlich ganz gut und das sehe ich wirklich auch bei meinen ganzen Mitarbeitern, dass wenn, wenn die alle mal so drin sind in diesem Spiel und sag ich mal die die Szenario verstanden haben und wissen, mit welchen Tools sie was machen können und wie sie am besten aufs nächste Level kommen, dann geht es von ganz alleine, weil dann ist man irgendwie gecatcht und, und, und will auch selber irgendwie sich da verbessern. Und ähm, ja, das ist so ein gesunder Wettkampf mit sich selbst und auch mit den anderen, der, der da wirklich antreiben kann.
1: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja, vielen Dank, lieber Ben, für die Beantwortung all unserer Fragen und die interessanten Einblicke. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht, sich mit dir über das Engagement Danus Hotels im Bereich Klimaschutz auszutauschen. Vielen Dank.
2: Es war mir eine Freude. Wenn irgendjemand Fragen hat, also man kann mich jederzeit kontaktieren oder über LinkedIn oder sonst wo, weil wir eben möglichst die Ideen weiterteilen möchten.